0: Heute ist Dienstag, der 23. März 2021. Marc hat viel Wert darauf gelegt, dass ich dazu sage, es ist 2021.
1: Nein, es ist mir egal. Du hast letztens gesagt, das muss immer gesagt werden.
0: <lacht> Dieser neue Tag ist wieder einmal der Tag danach, der Tag nach den Corona-Beschlüssen. Wir gucken sie uns im Detail gleich an.
1: Und dann schauen wir noch auf einen Boom, also eigentlich gleich mehrere Booms, sozusagen freiwilliges Homeschooling für Erwachsene. Ich bin Marc Schubert und der Simone kümmert sich auch noch um unsere Haut heute.
0: Ich bin Simone Panteleit, jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Ja, meine Damen und Herren, danke, dass Sie gewartet haben und guten Morgen. Wir haben heute intensiv gearbeitet. Ja, das war eine schwere Geburt heute. Äh, heute Nacht ähm, aber tatsächlich sehr lange und ernsthafte Beratungen vor einer sehr schwierigen Aufgabe.
1: Das Team Vorsicht hat insgesamt sich insgesamt durchgesetzt und zwar bei allen. So. Ja, da war es kurz nach halb drei Uhr heute früh, als sich das Team Vorsicht durchgesetzt hatte. Kanzlerin Merkel, Berlins regierender Bürgermeister Müller und der bayerische Ministerpräsident Söder saßen endlich vor der blauen Wand im Kanzleramt und die Pressekonferenz hat angefangen. Es hat nicht nur lange gedauert, es hat sehr lange gedauert und deshalb wissen wir, das war das härteste Corona-Treffen, das die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Kanzlerin bisher hatten.
3: Was also ist herausgekommen? Herausgekommen ist ein kurzer, aber harter oster -Lockdown. Wenn man es positiver klingen lassen will, die Osterfeiertage werden verlängert.
2: Wir stehen vor Ostern und wir fra fragen uns, wie können wir diese Ostertage zu einer Ruhephase entwickeln. Und deshalb haben wir heute sehr lange darüber diskutiert, wie wir einen Beitrag dazu leisten können, diese dritte Welle, vor der wir, in der wir sind, nicht vor der wir stehen, sondern in der wir sind, auch ein Stück weit, das wird nicht vollkommen gelingen, zu durchbrechen. Und deshalb sollen der 1. April, Gründonnerstag also, und der 3. April einmalig als Ruhetage definiert werden, mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April, also eine erweiterte Ruhezeit zu Ostern. Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip »Wir bleiben zu Hause«. Private Zusammenkünfte sind in dieser Zeit im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands und mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder, das wissen Sie, bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt und Paare gelten als ein Haushalt.
1: Der oster oder Osterruhe dient wirklich dazu, mal fünf Tage hintereinander runterzufahren, Geschwindigkeit aus der Pandemie zu nehmen. Infektionen zu verhindern. Ich weiß, dass das eine schwere Belastung für viele ist. Manche hatten wirklich gehofft, einen neuen Osterurlaub zu machen. Deswegen ist diese Entscheidung aus meiner Sicht schwer, aber
3: absolut richtig. Und sie wird uns sehr, sehr helfen. Nur am K-Samstag hat der Supermarkt offen. Ansonsten gilt, was auch an anderen Feiertagen gilt. Fast alle Firmen haben zu, nur die nicht, die auch an anderen Feiertagen arbeiten würden. Und Gottesdienste soll es nur virtuell geben. Das wird nicht angewiesen, weil die Sorge besteht, dass Gerichte ein Verbot kippen würden. Deshalb will man die Kirchen darum bitten, keine Gottesdienste zu veranstalten.
1: Ja, dann kommt die Zeit nach Ostern. Da soll es dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die ersten Ansätze geben, neue Öffnungen auszuprobieren. Dabei sind die Tests mal wieder ganz entscheidend. Bislang scheint es nicht so richtig gut zu laufen mit den ganzen Tests. Vor allen Dingen soll in Firmen mehr getestet werden, zweimal pro Woche, wenn es irgendwie geht. Erst einmal allerdings werden die Unternehmen dazu nicht verpflichtet. Die Andeutung war, wenn es nicht klappt, könnte eine Pflicht kommen.
2: Nach Ostern soll die Phase der umfangreichen Testung beginnen auf der Grundlage eines dieses Drei-Säulen-Modells. Die Tests in den Bürgertestzentren, die Tests mit den Unternehmen und die Tests in den Schulen und Kitas. Wir brauchen die Hilfe der Unternehmen und es soll auch ein, ein Testangebot geben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die Unternehmen umzusetzen haben, zweimal die Woche so ein Testangebot für die Beschäftigten zu machen. Das finde ich, das kann man erwarten und das ist im Rahmen unserer Teststrategie sehr, sehr wichtig. Hier soll dieses flächendeckende Testsystem auch wirklich dazu dienen, dass wir auch weitere Öffnungen dann ins Auge fassen können. Und wir wollen vor allen Dingen, ähnlich wie das in Tübingen heute schon gemacht wird oder zum Teil auch in Rostock, im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten in ausgewählten Regionen mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens wieder öffnen um zu lernen, wie die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten auch wirklich mit einem Testregime möglich ist.
1: Ja, aber wir wollen hoffen, dass nach Ostern dieses Lernen von Öffnungsschritten dann auch wirklich schnell passiert. In Tübingen zum Beispiel läuft ja so ein Projekt schon, da kann man sich an Teststationen in der Stadt schnell testen lassen, bekommt dann einen Tagesausweis, mit dem man Freiheiten hat, die Freiheit zum Beispiel ins Geschäft zu gehen oder so.
3: Dann ging es um das schwierige Thema Reisen. Der Mallorca-Boom wird nicht durch Verbote gestoppt, stattdessen wird getestet, nicht nur, wenn man von Mallorca aus nach Deutschland will.
2: Wir halten insgesamt eben Reisen für in im Augenblick nicht sehr förderlich, um das vorsichtig auszurücken. Und wir versuchen deshalb alles zu unternehmen, dass Rückkehrer aus Urlaubszielen auch möglichst keine neue Infektionsherde zu uns bringen. Deshalb haben wir mit den Fluggesellschaften vereinbart, dass Tests von Crews und Passagieren vor dem Rückflug stattfinden. Und Wir werden das Infektionsschutzgesetz ändern und angesichts der vorliegenden weltweiten Pandemie insgesamt eine generelle Testpflicht vor Abflug zur Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland vorsehen.
1: Also an diesem Osterfest bleibt wirklich nicht viel mehr als ja, möglicherweise die Ostereiersuche. Ich bin gespannt, ob die Tests und die Modellprojekte, von denen wir gerade gehört haben, die danach beginnen, sollen auch wirklich beginnen und nicht wochenlang erprobt werden, bevor man das Modellprojekt beginnt. Und erst dann beginnt irgendwann mal die Auswertung und dann gibt es eine Analyse.
3: Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir spätestens nach Ostern aber wirklich mit dem Impfen loslegen können. Und wenn es helfen würde, würde ich sogar noch länger in den persönlichen Lockdown gehen. Ja,
1: da mache ich mit, da komme ich mit in deinen Lockdown.
3: Wir schauen jetzt mal auf ein paar schöne Randerscheinungen
0: von Corona. Die gibt es ja zumindest im Kleinen und es tut zwischendurch auch mal ganz gut, davon zu hören. Nicht jeden trifft diese Krise hart. Nicht jeder muss sich zu Hause mit Homeschooling und Geldproblemen rumschlagen. Es gibt auch Menschen, die einfach nur mehr Zeit haben und diese Zeit sinnvoll nutzen wollen. Deshalb boomen Online-Kurse seit vor einem Jahr Lockdown, Kurzarbeit und Homeoffice begonnen haben.
1: Ganz vorne dabei sind Sprachen. Schon vor Corona hat es ja die Apps gegeben mit Online. Sprachkursen, aber seit einem Jahr erleben die so eine richtig harte Nachfrage. Duolingo und Bubble beispielsweise haben bis zu 70 Prozent mehr Umsatz gemacht. Es lohnt sich aber auch mal nach den kleinen Anbietern zu gucken. Unser Beispiel hier ist die Polyglot Akademie. Da gibt es für so etwa 130 Euro Selbstlernkurse, die der Unternehmensgründer auch selbst ausprobiert.
2: Heute beginnt ein neues Experiment und zwar Schwedisch lernen. So, hallo zusammen, heute ist Tag 5. Ich konnte bisher ungefähr eine Stunde pro Tag mit Schwedisch verwenden. Viele, viele Wörter, die große Ähnlichkeit haben mit dem Deutschen ja, oder mit dem Englischen. Zum Beispiel Beslut. Ja, auf Schwedisch heißt Entscheidung ist ja so ähnlich wie Beschluss. Ja? Beschluss, Beschlüge, Entscheidung.
1: Und das heißt, in dieser Woche habe ich angefangen, Schwedisch zu lernen.
0: <lacht> Viele lernen jetzt auch, Achtung Wortwitz, die Sprache der Musik. Oh,
1: so schön gesagt. <lacht> Das hast du so schön gesagt. Ich, ich
0: bin selbst so, Seit März vorigen Jahres sind mehr Musikinstrumente verkauft worden und auch mehr Aufnahmetechnik wie zum Beispiel Mikrofone. Aus der Einzelhandelsstatistik von 2020 geht hervor, dass vor allem mehr Gitarren verkauft wurden. Rund 25 Prozent Umsatz plus alleine in Deutschland. Online-Kurse gibt für jedes Alter und für alle möglichen Instrumente. Unser Beispiel hier ist Klavierunterricht für Erwachsene via Skype über den Anbieter. Academmusic.com. Wir hören mal rein mal in eine Stunde. Ist der
3: Übergang für mich von D auf C, das fließt noch nicht so richtig. Weiß ich weiß nicht, ob Sie da noch einen Tipp haben für mich.
2: Ja, Sie müssen mit einem Arm zusammen rollen. <lacht> Sozusagen. Ja. Mhm. Ja. Und so finden Sie die nächste Taste. Können Sie das sehen? Genau. Ja. Das heißt, wenn ich das dann unter dann genau. in die andere Richtung.
0: Genau. Der Verband der Deutschen Musikschulen hat eine interessante Verschiebung bei seinen Schülern gemerkt. Auch da konnten einige Lehrer auf Online-Kurse ausweichen. Und da gibt es derzeit mehr junge Leute unter 25, die sich anmelden und mehr, die über 50 sind. Weniger Anmeldungen hat es bei denen gegeben, die so im klassischen Alter von Familie und Kindern sind, wo pandemiebedingter Stress herrscht.
1: Und auch im Nerd-Bereich ist mehr los, zum Beispiel bei den Coding-Schulen. Da kann man lernen, Computerprogramme zu entwickeln. Coding oder Programming heißt das. Also Programmieren, ne? Eigentlich, da haben wir nicht einfach nur Programmieren gesagt früher. Okay. Obwohl das eigentlich ja nur für die ganze Technik mutig ist, haben sich hier die Anmeldungen für Online-Kurse in Deutschland verdreifacht. Es gibt auch... Ähm, Kurse für Kinder, die dann spielerisch das Programmieren lernen können. Zum Beispiel gibt es einen Kurs, um Star-Wars-Figuren zu programmieren. Haben wir auf nordakademie.de gefunden. Hier gibt es keinen 1:1 Science Live-Unterricht, sondern Videokurse. Und die kommen von den Machern der Star-Wars-Filme. Der Kurs ist deshalb auf Englisch, aber Deutsch untertitelt.
3: Hi, I'm Kathleen Kennedy and I'm the producer of Star Wars The Force Awakens. Today you'll be working with one of our stars, BB-8. BB-8 is a spherical droid. Everything
1: he does and every movement he makes is controlled by computer software.
0: Hi, I'm Rachel Rose, I'm a senior R&D engineer and uh, I lead the animation and creature development team. Wäre auch was für dich als Star-Wars-Fan, oder?
1: Ja, aber ich gucke mir lieber an, wie andere es schon fertig gemacht haben und okay, gehe dann ins Kino und dann sieht alles super aus.
0: <lacht> so, was auch gut geht, ist das Gärtnern zu Hause. Und da reden wir jetzt nicht vom Balkon oder dem obligatorischen Basilikumtöpfchen an der Spüle. Indoor-Gardening oder Kitchen-Farming nennt sich das. Relativ einfach lassen sich Kräuter, aber auch Salate oder Frühlingszwiebeln auf der Fensterbank in Blumenkästen ziehen. Man muss nicht mal mit Samen anfangen. Man stellt einfach einen Salatstrunk oder die Zwiebelwurzeln in eine Schale Wasser, wartet, bis oben frisches Grün rauskommt und ein paar kleine Wurzeln gewachsen sind und dann wird das eingebuddelt. Ja,
1: Moment, aber das ist doch, also jetzt so eine Zwiebel habe ich auch schon vergessen und dann kam da Grün raus.
0: Ja, <lacht> genau, wenn du die jetzt auch noch einbuddelst, dann könnte die sich quasi vermehren.
1: Das war's dann schon.
0: <lacht> ja, ich habe mich mit diesem Thema noch nicht so beschäftigt. Wir können ja gleich noch über mein äh, Lockdown-Hobby sprechen. Angst. Ich, kann, ich, ich kann mich gerne damit näher befassen, wenn du möchtest. Auf jeden Fall lassen sich sogar Pilze zu Hause züchten. Ein Kumpel von mir hat das gemacht, der hat sich so ein Set bestellt. Und damit sind jetzt natürlich nicht Schimmelpilze gemeint, sondern wir sind bei den guten Pilzen, bei sowas wie Champignons und Auslandpilzen. Da ist natürlich ein Keller ideal, muss aber auch nicht. Ein kühler Raum reicht, es soll nicht mehr als 18 Grad sein. Also Schlafzimmer ginge vielleicht.
1: Hat das bei deinem Kumpel funktioniert? Sind die Pilze da Ja. Ach, ja. Im Netz gibt es einige deutsche Anbieter, die solche Sets anbieten, mit denen man Pilze züchten kann. Wir haben eins auf pilzbrut.de gefunden. <lacht> da gibt es zum Beispiel ein Probierset für 25 Euro. Man bekommt dann zwei Schuhkarton-große Pappboxen geliefert. Da ist dann alles drin für helle und für dunkle Champignons. Und über mehrere Monate kann man dann alle zwei, drei Wochen bis zu zwei Kilo Pilze ernten. Und zum Start gibt es ein Erklärvideo. Lieber Pilzfreund, Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie unsere Champignon- bzw. Steinschampion-Kulturen anlegen. Öffnen Sie den Karton. Innenliegend befindet sich eine Anleitung, eine Folienhaube, ein Beutel Deckerde sowie das fertig durchwachsene Substrat. Dieses sollte feucht sein und nach frischen Pilzen bzw. Wald riechen. Öffnen Sie den Beutel Deckerde. Und geben Sie diese auf das Substrat. Sie sollte locker und fein zerkrümelt auflegen. Ja, das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele aus einer Welt, die in den vergangenen Monaten immer größer geworden ist. Preislich ist alles dabei, von 10 Euro pro Unterrichtseinheit bis hin zu ein paar tausend Euro für professionelle Weiterbildungsprogramme. Man kann so viel Geld ausgeben, wie man will.
0: Mhm. Man kann es aber auch komplett für Umme haben. Vieles kostet gar nichts bei YouTube, Facebook und Instagram. gibt es ja ganz viele Kanäle, wo ihr Kochen, Backen, Nähen, Stricken und Handwerken lernen könnt. Tutorials ist da das Stichwort für die Suche.
3: Hallo und herzlich willkommen
1: zu meinem kompletten Kurs über das Zeichnen. Ich bin der Richie und Architekturstudent aus München. Wir machen jetzt in der Krise Online Kochkurse,
3: weil ihr könnt ja leider nicht zu uns und somit müssen wir durch das Facebook, durch das Internet zu euch.
0: Vielleicht fragst du dich, ab welchem Alter die Kinder stricken lernen können und ob dieser Online Kurs überhaupt für Kinder geeignet ist. Ja, das ist der dieser Kurs richtet sich an Stricklehrlinge jeden Alters.
1: Selbstgebackenes Brot riecht einfach herrlich. Warum solltest du eigentlich Brot selber backen? Im Grunde sage ich immer, am besten gar nicht, wenn man einen guten Bäcker hat. Und das ist schon der Haken. Gute Bäcker gibt es noch ganz selten. Ja, es ist endlich fertig. Gute und herzlich willkommen zum Gewächshausbau.
0: Also wer keine Kinder, kein Trubel zu Hause hat, es muss nicht immer Netflix sein an langweiligen Tagen. Und auch wer Kinder und Trubel zu Hause hat, der kann sich so ein Hobby suchen. Ich kann nur sagen, Häkeln ist sehr schön. Mark. Das ist das Hobby, über das du sprechen wolltest, ja? <lacht> ja, ich häkel ja gerade an meiner Lockdown-Decke aus Granny Squares. What? ja, So der, der, der Klassiker, das sind so, so ein bestimmtes Muster, man häkelt so ganz viele äh, Quadrate, bunte, man kann die auch einfarbig machen, aber ich mache sie in bunt mhm. und die werden dann aneinander gehäkelt und dann entsteht eine große, schöne, selbstgemachte Decke. Ich habe mir bei YouTube angeguckt, wie es geht und auch du, Marc. Würdest es hinbekommen?
1: Ja, die gute Nachricht ist, ich werde es nicht hinbekommen, weil ich es gar nicht <lacht> erst anfange. Ich habe ja schon mal ein paar Sachen von dir gesehen, die du so ge gehäkelt hast. Und ganz ja. ehrlich, du sagst, du machst sie gerne bunt. Ja, ich rate aber davon <lacht> ab, sie so bunt zu machen, weil es sieht <lacht> wirklich aus wie die 70er-Jahre-Prielblume, ist auf ja, einer Decke gelandet. Ja, und oh, Genau. Nein, ich freue mich doch, du, du, wenn du da Freude dran hast. Also wenn du glücklich bist oder so, dann äh, muss ich es ja noch auch. lange nicht sein, oder wie sagt man? <lacht> so, ganz zum Schluss gibt es noch einen Tipp, mit dem man mal wirklich was anfangen kann. Ähm, packt euch eine Tube Sonnenmilch in den Einkaufswagen, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht. Denn die vom vergangenen Jahr dürft ihr nicht mehr verwenden.
0: Ja, ihr dürft schon, aber ihr solltet es äh, auf jeden Fall nicht. Wobei das natürlich der Klassiker wäre, ne? Wenn jetzt die Sonne rauskommt und ich empfindliche Haut habe, gehe ich an meinen Badezimmerschrank und gucke erstmal, ist da noch Sonnenmilch vom letzten Jahr? Und dann rieche ich mal dran und gucke mir an, ob die irgendwie komisch aussieht. Und wenn alles unverdächtig ist, dann einfach Ruf auf die Haut. Sollte man aber tatsächlich nicht machen, denn französische Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, also die haben Sonnencremes untersucht, zwölf unterschiedliche und haben dabei festgestellt, dass nach einem Jahr aus dem Sonnenschutzfilter Octocrylen das Molekül Benzophenon wird. Und dieses Benzophenon kann Hautausschläge verursachen, Entzündungen, kann die Schilddrüse beeinträchtigen und unter anderem auch Leberkrebs auslösen. Leberkrebs? Ja. Das wird von der Haut aufgenommen, wandert durch den Körper und kann dann Leberkrebs auslösen.
1: Ich glaube, ich habe über Jahre und Jahrzehnte hinweg nichts anderes gemacht, als immer die Sonnencremes aufzubauen, die ich noch gefunden habe. Wenn ich jetzt, mhm. wenn ich jetzt gucke, ich habe noch alles mögliche, Sprays und so weiter,
0: mhm. Wie wir alle. Aber die gute Nachricht ist ja, wir können es jetzt ab sofort ändern. Und man kann sich zum Beispiel im Discounter seines Vertrauens eine Sonnencreme kaufen. Die Stiftung Warentest testet ja jedes Jahr mhm. Sonnencremes und jedes Jahr landen auch die Sonnencremes aus dem Discounter ganz weit vorne. Also kannst du ja für 3,99 Euro eine neue kaufen und alles wird gut. So, auf jeden Fall war es das für heute. Um, ihr könnt uns gerne Feedback geben über podcast.eineuertag.com das ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns gerne weiterempfehlen und worüber wir uns ganz besonders freuen würden, wäre, wenn ihr uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts gebt. Ihr könnt auch gerne da reinschreiben, irgendwie bester Podcast ever oder auch äh, geiler Typ, dieser Marc Schubert. Oder 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 ich werde nicht frei überlassen. Auf jeden Fall wäre eine Vier- bis Fünf-Sterne-Bewertung. Ganz reizend.
1: Mir bleibt nichts hinzuzufügen. Außer, dass ihr natürlich auch Simone positiv bewerten dürft. Müsst ihr aber nicht. Wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich.
0: Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Wenn ich die Wahl habe zwischen äh, rette ich den Planeten oder rette ich meine Leber? <lacht> ich würde erst die Leber retten wollen und dann in einem zweiten <lacht> Schritt den Planeten. Ja, weil umgekehrt wäre ja blöd, da könnte ich den Planeten ja gar nicht mehr retten, weil habe ich ja... Ne? So also nein, wir, lass es uns, wir müssen positiv aufhören. Auf jeden Fall es ist doch gut, dass wir es jetzt endlich wissen.